0: O pastor saiu de uma reunião de oração e dirigiu-se a casa e para isso ele foi apanhar o metro. Não era hora de ponta, era daquelas ocasiões em que a gente consegue entrar no metro sem precisar empurrar ninguém. Tinha bastante espaço até, não é? ele sentou-se tranquilamente e logo na paragem seguinte, na estação seguinte, entrou um senhor, jovem ainda, com dois... Dois miúdos que pareciam claramente ser seus filhos E ele sentou-se ali ao lado do, do pastor e os miúdos Sete oito anos Dois miúdos nesta idade, é claro não é? Começaram logo ali a, com umas, umas quesilas Umas, umas brigazitas, uns empurrões, umas brincadeiras E depois tinha aquele varão onde as pessoas seguram Os miúdos resolveram fazer do varão o seu poste de brincadeira então subiam no varão e rodavam no varão e à medida que o metro ia parando ou não, aquilo também fazia com que eles perdessem o equilíbrio e o pastor está a olhar para aquilo e diz, este fulano não sabe controlar os filhos, né? não Não ensinou as crianças a se comportarem num transporte público. Isto vai, isto vai, isto vai correr mal. E daqui a bocado um dos miúdos está dando a volta, pum, acerta com o pé no pastor. O pastor olhou para o miúdo... O miúdo com cara de que aquilo não era nada com ele. O outro ainda achou graça, ainda se riu. E o pai continuava, cabisbaixo, como se não tivesse a acontecer nada. E aquilo foi irritando o homem. Espera aí, tem a santa paciência. Quer dizer, os miúdos já se portam mal, mas isto já, já ultrapassa os limites, não é? E mais uma vez os miúdos a brincarem, a darem uma volta e novamente o miúdo enrola-se no, no, no varão e lá vem com o pé e pumba, no pastor novamente. Aí ele não aguentou. Ele não aguentou. Virou para o indivíduo e disse, oh, meu senhor, não sabe criar os seus filhos, então não sabe dar educação aos miúdos. É nesta idade que a gente tem que educá-los, não está a ver o que eles estão a fazer. O homem ficou tão sem graça, imediatamente chamou os rapazes, sentou-os, Repreendeu-os ali severamente, fez cara feia, os miúdos ficaram assustados e encostaram-se a ele. Logo depois, com voz ainda um pouco difícil, bem baixa, ele tentou-se explicar e ele disse ao pastor eu peço-lhe imensa desculpa. Eu, eu, eu de fato abstraí-me, não estava a ver o que os miúdos estavam a fazer. Peço-lhe perdão pelo incômodo que eles lhe causaram. É, sabe, acabamos de vir do hospital. A minha esposa faleceu. Eu ainda não tive coragem de dizer a eles que a mãe deles já não vai voltar para casa. E, para ser honesto, eu... eu não sei dizer o que fazer. Não sei, não sei o que vou fazer da vida. Se houvesse um buraco no chão do metro o pastor tinha aproveitado a oportunidade para desaparecer daquela cena. Como é fácil julgar. Todos nós já tivemos a experiência de ser julgados erradamente. Alguém ouviu, o mal, ouviu mal alguma coisa que nós dissemos, ou não percebeu aquilo que foi falado, ou não estava por dentro do contexto, não tinha conhecimento de facto do que se passava, e passou-nos um julgamento, e criticou-nos, e falou mal de nós. Alguém entendeu erradamente o que nós dissemos, ou o que nós fizemos? Ou às vezes simplesmente alguém não gosta de nós? E parte do princípio que tudo aquilo que vem de nós é mau e portanto está previamente disposto a nos criticar. E lá vem o um julgamento. Duro, pesado, injusto, doloroso. E deixa mágoas, deixa cicatrizes. Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca foi julgado injustamente? Quem é que nunca sentiu a dor de ser avaliado sem verdadeiro conhecimento e sem contexto e, portanto, de forma errada? Quem pode dizer, por outro lado, que nunca julgou a outro precipitadamente? A vida humana é feita de relacionamentos, irmãos. Nós somos feitos com esta capacidade e necessidade. O isolamento normalmente é patológico, é doença. Quando as pessoas não querem se relacionar com ninguém, normalmente alguma coisa está muito mal. E nas relações, muitas vezes predomina a nossa natureza pecadora. Desde o jardim, que é assim: fugimos da responsabilidade e acusamos os outros. Foi a mulher que tu me deste, disse Adão. Não, não fui eu, foi a serpente. Alguém tem que assumir a responsabilidade, não nós. Seria bom se nós conseguíssemos nos entender e viver em atitude de bênção mútua, mas sabemos que não é assim. E, portanto, é natural que num sermão tão significativo e importante como o Sermão do Monte, o Senhor Jesus chegue na, no desenrolar do sermão, finalmente ao momento em que Ele vai falar sobre as nossas relações e deixar princípios importantes para a vida em comunidade. E Eu convido os irmãos a, finalmente, abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Os irmãos sabem que nós iniciamos esta jornada pelo Sermão do Monte, capítulo 5, e nós começamos em 2018, início do ano em Fevereiro de 2018, há dois anos atrás. Já passamos pelo capítulo 5 e 6. Já conseguimos ver o 5 e o 6, irmãos. E foram só dois anos. Portanto, ânimo, não desanimem. Pode ser que seja este ano em que a gente vai conseguir terminar o Sermão do Mundo. Mas para já nós vamos ler inicialmente estes versículos em que Jesus está-nos a falar sobre a, a nossa relação com os outros. E eu convido os irmãos a ficarem de pé em reverência à Palavra do Senhor. Os primeiros seis versículos dizem o seguinte... Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6, diz Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Que o Senhor possa abençoar a Sua palavra para os nossos corações. Os irmãos podem sentar-se. O sermão a esta altura já iria um tanto, um tanto longo. Mas eu imagino que ninguém tinha perdido a atenção. Jesus tinha feito declarações tão significativas, tão importantes e, por outro lado, tão chocantes, tão marcantes para o seu contexto, que ninguém dormia, mesmo que o sermão fosse longo. Cada palavra que Jesus dizia, hoje nós temos essa dividida em versículos. Ele não, ele não disse isto por versículos, ele simplesmente pregou mas hoje está dividido em versículos para facilitar o nosso encontrar o texto. Cada afirmação que ele fazia, o que equivale para nós a cada versículo, era tão profundo, tão significativo, que ninguém tirava os olhos de Jesus. Ele começara por descrever o homem que vive com Deus e a, a, a importância deste homem na sua prioridade em comunhão com o Senhor e o efeito que esta pessoa tem no mundo. Bem-aventurados. Bem-aventurados. Vão ser sal e vão ser luz. Depois ele explicou que estes indivíduos têm uma maneira de viver a vida muito diferente daquilo que no seu tempo, no tempo de Jesus, era considerado o ideal. Escribas e fariseus. Então, Jesus explicou como é que era diferente a maneira do bem-aventurado viver. E ele começa a falar da lei. A interpretação da lei que o bem-aventurado faz não é a dos escribas e fariseus. É muito diferente. Vocês ouviram que a lei diz isto, mas verdadeiramente o que Deus quer deste, deste mandamento é isto. Depois ele passou à prática religiosa e ele explicou a maneira como o bem-aventurado vive a sua prática religiosa não é preocupado com os outros, porque a prática religiosa não, não, é uma, não é uma atuação, não é uma representação. Nós não somos atores, que queremos que os outros nos vejam orar, que os outros nos vejam dar os molas, que os outros percebam que estamos a jejuar. Não, nada disto. O foco é um só, é Deus. nosso tempo de prática religiosa é virado para Ele. E se nós estamos virados para ele E lembrando que ele está presente em todos os momentos da nossa vida A nossa prática religiosa vai ser diferente É claro que o inimigo vai tentar nos prejudicar Ele vai lançar no nosso caminho Uma porção de situações Para desviar a nossa atenção Ele vai nos mostrar tesouros da terra Jesus diz Não se deixem levar por isto Não se agarrem a esses tesouros Vocês têm tesouros muito melhores para guardar nos céus porque se vocês aceitarem estes princípios da parte do inimigo, o que vai acontecer é que vocês vão ficar ansiosos. E a vida do crente, a vida do bem-aventurado, não é uma vida de ansiedade. É uma vida de confiança, de consolo, de tranquilidade. Porque sabe que Deus providencia todas as coisas. Descansa no Senhor e sabe que Ele vai dar aquilo que nós realmente precisamos. E a cada dia, a cada dia, enfrenta aquele dia com a confiança do cuidado do Senhor. E Jesus tinha trazido isto até aqui. Mas ele sabe que os nossos relacionamentos também têm uma importância muito grande com aquilo que é a nossa forma de viver a vida como crentes. Ele sabe que a maneira como nós nos relacionamos pode ou não beneficiar, pode ou não abençoar a nossa vida como crentes. Então ele vai passar a falar sobre relacionamentos. E ele vai nos deixar alguns princípios básicos sobre a forma de lidar uns com os outros. E eu diria aos irmãos uma das possibilidades de interpretação destes seis versículos que acabamos de ler é dividi-los em três grandes princípios três grandes uh, ensinamentos do Senhor. Nós hoje provavelmente só vamos conseguir tratar de um deles e este princípio é básico uh, direto e objetivo e o Senhor normalmente estabelece um princípio geral e depois ele explica este princípio ele nos dá as bases para o viver ele começa com um princípio simples, ele diz não julgueis não julgueis. Eis um ensino mal entendido e mal aplicado. Muitas vezes ele é usado num contexto totalmente errado e com uma aplicação que às vezes é até desastrosa. Por outro lado, nós podemos dizer com tristeza que é um ensinamento deixado de lado nas nossas vidas porque nós temos que reconhecer, que julgar é um passatempo universal. Nós passamos julgamento praticamente o tempo todo e o fazemos inconscientemente. Simplesmente fazemos, é uma reação natural. Nós passamos julgamento, nós passamos sentença, nós declaramos. Eu confesso aos irmãos, e é confissão não é? pública, mas é confissão, que eu meditei muito nesta mensagem, preparei a mensagem... Orei sobre esta mensagem, sabia que ia pregar esta manhã, e assim que meti-me no carro e vim no caminho, a meio da viagem fiz exatamente aquilo que eu vinha a dizer aos irmãos, que não se deve fazer. Passei julgamento e imediatamente o Espírito Santo falou comigo. Pois é, espetáculo. Vais lá dizer às pessoas que não devem fazer isso e estás a fazer. Trânsito tranquilo, estrada vazia, domingo de manhã as pessoas estão a dormir, não vão para a igreja. E mesmo assim o indivíduo teve que, num local onde havia quatro pistas, ele teve que buzinar. Mas, propósito de quê? E imediatamente eu passei julgamento. Irmão, nós fazemos isso o tempo todo. Estamos sempre a fazê-lo. Quer nós percebamos ou não. E para que nós consigamos entender aquilo que o Senhor Jesus está a dizer, nós temos que ir a, 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 ao ensinamento que Ele nos tinha dado. Porque... Podemos dizer que o Sermão do Monte tem uma, uma, um, um grande princípio logo no seu início, que depois Jesus vai explicar, porque aquilo que Jesus afirmou era tão chocante, era tão diferente daquilo que se podia entender, que ele tinha necessidade de que os que estavam a ouvir compreendessem. E qual é o princípio? O princípio está lá no capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Eu vos digo que se a vossa justiça não a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o resto do sermão inteiro é Jesus mostrando a diferença entre a justiça dos escribas e fariseus e aquela que o bem-aventurado tem que ter. O grande debate do Senhor, no seu tempo, foi com os escribas e fariseus, os mestres da lei do seu tempo. E ele mostrou passo a passo neste sermão que tudo aquilo que estava a ser feito por eles não era aquilo que Deus realmente queria. A sua interpretação da lei, a sua prática religiosa, a sua forma de encarar a vida, não era aquela que Deus queria. Então, se Jesus está a usar isto até aqui, é provável que ele continue a ter o mesmo tipo de ensinamento. E quando ele diz, não julgueis, ele está a ter em mente a maneira como os escribas e fariseus vivem. E como é que os escribas e fariseus julgavam os outros... Nós temos um exemplo bem claro disto numa parábola que Jesus contou. Jesus contou que um fariseu subiu ao templo para orar e quando ele chegou ao templo ele orou da seguinte maneira. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adultos, nem ainda como este publicano. Eu juro duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Era assim que os fariseus faziam. Eles olhavam para toda a gente de cima do seu orgulho, convencidos da sua superioridade, baseados naquilo que era a sua prática religiosa, e eles achavam-se no direito de classificar os outros com desprezo. A regra do fariseu era, se não é como eu, então não presta. E como muito poucos eram como eles, ninguém prestava. E porquê é que é importante nós entendermos isto, irmão? Porque se nós não o fizermos, pode parecer que há alguma contradição na Bíblia. A Bíblia não tem contradições. Quando nós lemos este texto, algumas pessoas interpretam da seguinte maneira. Não julguei, Jesus disse. Então significa que não podemos passar julgamento absolutamente nenhum. Mas será que é possível isto? E será que está de acordo com o resto da Bíblia? Será que o que a Bíblia está a dizer e Jesus está a ensinar é que nós temos que ser cegos, não podemos ver o que está a acontecer na vida do outro? E não podemos, de forma nenhuma, fazer nenhum tipo de classificação. Mas o que é que o texto continua a dizer? Veja, irmãos, neste próprio capítulo 7, um bocadinho mais à frente, Jesus vai dizer, Acautei-vos dos falsos profetas. Vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. E a pergunta é, classificar alguém de falso profeta não é julgar? Dizer que alguém é lobo, disfarçado, de ovelha, não é julgamento? Dizer, pelos frutos os conhecereis, não é uma espécie de convite a julgar? Olha, vocês têm aqui um critério. Um critério para vocês avaliarem. É este. Olhem os frutos. Não fiquem na superfície. Reparem quem essa pessoa realmente é. Jesus ensinou aos seus discípulos que havia necessidade de disciplina na igreja. Ele disse, ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti só ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas como é que nós vamos exercer disciplina se não houver algum tipo de julgamento? como é que nós vamos poder chamar a atenção de alguém ou exortar alguém a respeito do seu pecado se não tivermos algum critério para fazer alguma avaliação o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios ele foi muito duro ele falou a respeito de um homem que vivia em pecado grave na igreja de coríntios e o que é que ele disse em nome do Senhor Jesus Cristo junto vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja este entrega a Satanás uau é pesado isto não foi o julgamento, mas este julgamento não está de acordo com o ensino de Jesus pelos frutos os conhecereis. A vida deste homem provava que ele não pertencia verdadeiramente à Igreja, estava a ser um mau testemunho, estava a servir para prejudicar aquilo que era a realidade da vida da Igreja. Paulo vai dizer aos gálatas se, se ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho que seja anátema, até João, irmãos, que é o apóstolo do amor, aquele apóstolo que escrevia, filhinhos, não é? Todo carinhoso, este era o tema principal dele. Ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saldeis estes são só algumas das passagens, irmãos para dizer o seguinte o que Jesus está-nos a dizer não é que não pode haver nenhum tipo de julgamento o que Ele está-nos a fazer na base daquilo que é desde o princípio do Sermão do Monte até aqui é dizendo os fariseus e os escribas julgam desta maneira não julgueis desta maneira porque se vocês fizerem isto vocês vão ser julgados da mesma maneira de que julgamento estamos a falar, irmãos? estamos a falar deste julgamento que era feito por estes homens precipitado condenatório orgulhoso parcial, injusto, mal informado, não certificado, irracional, sem avaliação cuidadosa, aumentando o erro e minimizando as possíveis explicações. É deste julgamento que Jesus está a falar. Um julgamento com caráter definitivo, porque o texto grego no original, a palavra que é usada é este, não julgueis, é uma não passeis a sentença final. Não façais isto. Cuidado. A condenação sempre implica um certo grau de hipocrisia e de distanciamento daquele que condenamos. Então, quando nós entendemos isto, talvez alguém possa dizer: Ufa, pastor, agora fiquei mais aliviado, não é? Porque, afinal, se isso é sobre os fariseus, então podemos ficar tranquilos e passar à próxima passagem, não é? Já não tem a ver connosco. Jesus está a criticar o julgamento dos fariseus, então não é um problema nosso. Era bom, irmãos, mas sabem. Enquanto a graça de Deus não enche o nosso coração e o seu amor não domina as nossas mentes, há sempre um fariseu dentro de nós à espera de oportunidade para sair. E se formos honestos, todos teremos que reconhecer que muitas vezes nos comportamos exatamente como eles. A nossa condenação dos outros e a condenação dos outros a nós, infelizmente, é a realidade mais comum que nos rodeia. Hoje vivemos numa cultura, irmãos, em que todos têm direito de julgar e passar sentença a todos. A televisão pública hoje, e não só, tem horas e horas e horas de televisão com o único, o único objetivo do programa é criticar, é passar julgamento. Desde a forma como a pessoa veste... Aquilo onde ela está, onde ela não está, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. E é isso que se vê. E as pessoas acham que têm o direito de passar julgamento. Mas não há verdadeiramente justiça. E nem verdade, nestes casos, são apenas opiniões, vontades inchadas e egos inflamados. Nós gostamos de criticar. Nós gostamos de criticar. E às vezes para pintar de dourado a nossa crítica nós dizemos que ela é construtiva é bonito Não é bom. desculpa pastor eu vou lhe fazer uma crítica mas olha pastor, é construtiva quando chegam assim eu já, eu já, eu já, eu já, eu já faço assim ó, já, né, já abaixo assim para poder levar né? mas dizem que as costas dos pastores são largas é por acaso até é né? então pode bater à vontade que a gente está acostumado crítica construtiva. Você gosta de ser criticado? Mesmo quando alguém diz que é construtivo? Pensando bem, quantas vezes você mudou o seu comportamento ou a sua atitude porque alguém lhe fez uma crítica? Sendo honestos, tudo bem. Pode ser que o irmão ou a irmã esteja num nível de maturidade superior ao meu. Eu reconheço que é possível, evidentemente. Então o irmão está à minha frente. Louvado seja o Senhor. E quando alguém critica, você a aceita com tranquilidade e vai para casa repensar naquilo e vai mudar a sua atitude. Louvado seja Deus. Tenho que aprender com o irmão ou com a irmã. Mas talvez você seja um pouco mais parecido com a maioria das pessoas e eu acho que me incluo nesta maioria. Dificilmente uma crítica nos muda. O que a crítica faz é nos fazer defender. É nos retrair. E muitas vezes contra-atacar. É isolar e até fugir desta pessoa. Então se a crítica que me fazem... Não me ajuda. é que eu acho que eu posso criticar o outro porque vou ajudá-lo? É realmente isto que vai acontecer? É esse o objetivo? Jesus está a falar da vida do reino. Ele sabe que a pressão do mundo pode nos afastar da comunhão. A ansiedade pode nos deixar longe de Deus. As nossas relações podem afetar a nossa proximidade do Senhor. Então ele chama a nossa atenção. Não julgueis. Vocês têm visto os escribas e fariseus? Vocês acham que eles são o ideal da vida? Vocês pensam que eles são as pessoas mais santas e que devem ser imitadas, mas a forma deles classificarem as pessoas está errada? Não façam desta maneira porque vocês vão ser julgados. Alguns princípios práticos que nós podemos tirar, irmãos, deste ensino do Senhor Jesus. Vou apenas partilhar alguns. Cuidado com a hipercrítica, com aquela sensibilidade exagerada. Por vezes nós encontramos pessoas que são sensíveis a tudo e a todos o tempo inteiro. Parece que a sua função na vida é criticar. Já brinquei aqui com os irmãos algumas vezes que ah, alguns parece que têm o dom e o apóstolo Paulo não conhecia este dom. Ele fez várias listas de dons. As principais, primeira Carta aos Coríntios 12, Romanos capítulo 12, tem vários dons ali. Mas há alguns que só têm o dom da crítica. Mas o Paulo não conhecia esse dom. Talvez porque ele não seja do Espírito. Ele está a falar de dons do Espírito Santo. Mas há pessoas que acham que têm a função é apenas criticar. Fazer, não. Trabalhar, não. Colocar a mão, não. Mas sentar e olhar para poder mostrar o que está errado. Apontar aquilo que não está bem. Esse julgamento é, é falacioso, ele não, ele não visa o bem. Ele mostra é uma grande vaidade. Talvez disfarçada de piedade, mas na verdade não é. Cuidado com a malícia que vê segundos intentos e que julga, mostrando verdadeiramente aquilo que está no seu próprio coração. Irmãos, o mentiroso, ele desconfia da verdade alheia. Porque ele é mentiroso, ele vê mentira em tudo. O malicioso vê malícia em cada palavra. O ladrão percebe roubo em cada transação. O hipócrita duvida da sinceridade de toda a gente. Cuidado, cuidado para não ver o que não existe. Cuidado para não colocar os outros como sendo praticantes dos erros que na verdade nós temos. Cuidado com a crítica sempre pronta mesmo no que não nos diz respeito. Este princípio cultural atual, em que há muitas verdades e toda a gente tem direito à sua própria verdade, faz com que as pessoas passem julgamento e critiquem uma coisa que não conhecem, uma matéria da qual não sabem nada. Nós queremos saber a opinião das pessoas, então fazemos o quê? Inquéritos. Inquéritos publicidade, para podermos saber o que é que está a acontecer. Eu acho muito interessante estas pesquisas de opinião, porque eu nunca, nunca ninguém me perguntou nada. Eu às vezes fico curioso para saber onde é que fazem as pesquisas de opinião, porque a mim nunca ninguém me telefonou ou me parou na rua para me perguntar a opinião sobre alguma coisa. Mas constantemente a gente vê pesquisas de opinião e as pessoas têm direito de falar sobre tudo e mais alguma coisa. Mas quem foi que disse que estamos habilitados para fazer isto? você conhece da matéria? Este assunto que lhe trouxeram, esta questão que lhe colocaram, você realmente entende dela? Você sabe do assunto? Sabe o que é que está a acontecer ali? Percebe do que está envolvido? Um juiz, quando vai passar julgamento, ele tem que dominar a matéria. O trabalho do juiz é um trabalho exaustivo, porque ele tem que saber ler aquilo tudo, saber todos os pormenores, antes de poder passar julgamento ele vai gastar horas ouvindo opiniões a favor e contra provas, testemunhas e só no fim disto tudo é que ele passa julgamento mas nós achamos que poder, podemos ser juízes sem ouvir nada, não precisamos ler o processo não precisamos ouvir as testemunhas não precisamos saber quais são as circunstâncias Pum, ouvimos e já podemos passar o nosso julgamento, Jesus diz não julgueis não estáis em condições de o fazer cuidado com com o o preconceito. Que julga as pessoas em vez de julgar princípios. Que avalia com base em raça, em gênero, em formação, em nível social. Que conclui que a partir do exterior, do aspecto, do vestuário, da, da pose, se pode tirar alguma ideia, que classifica antes de conhecer. Ou mesmo que diz, hum, se é de fulano, de certeza que é coisa má. Não julgueis. Não julgueis. Cuidado com não sei e não quer saber. Esta atitude, irmãos, no fundo é uma desculpa preguiçosa para passar julgamento sem o trabalho necessário para fazê-lo. Ah, não sei, não quero saber. Mas eu acho. Ei, então peraí. Se você não sabe e não quer saber, não, não tem que achar. Não sabe e não quer saber, então não acha. Se realmente é tão preguiçoso ao ponto de não está interessado, então não passe julgamento. Não julgueis, não julgueis. O julgamento que Jesus condena é aquele que desconhece o contexto. Há milhares de histórias. Eu apenas contei uma, verdadeira, está aí no, no, na, sua, na pastoral do seu boletim. Não sei se você já leu ou não, mas não vai ler agora, está bem? Só depois no fim. É uma história simples, passada no Império britânico, no auge do Império Britânico, os ingleses estavam envolvidos em campanhas no mundo inteiro, desde o Extremo Oriente até ao Mundo Novo. E era considerado uma grande vergonha um jovem em idade para poder servir ao Exército, não ir à tropa. E quando se via algum deles, normalmente estavam vestidos a civil, no meio de um contexto em que os jovens deviam estar uniformizados, dava-se uma pena branca. A pena branca era uma maneira de dizer covarde. Era uma pena que transmitia esta noção. Covarde. Este jovem tinha vindo da frente. Ele tinha estado no Sudão. Tinha sido um verdadeiro herói de guerra. Tinha salvo vários amigos, demonstrando uma coragem extraordinária, expondo a sua vida vezes seguidas. E o seu alto de heroísmo foi tão mencionado pela, pelos seus oficiais que quando ele voltou a Londres, ele foi chamado pela rainha para ir ao Palácio de Buckingham receber uma condecoração. ele foi. Chegou lá o é? seu uniforme de gala, e foi condecorado pessoalmente pela rainha, com a mais alta condecoração de mérito pela coragem exercida em combate. Mas o jovem ele era verdadeiramente bastante introvertido. Era, era temperamento melancólico, não gostava de se exibir. Então ele saiu dali e foi almoçar com um, com, com um amigo, com um colega. Mas ele pensou assim, não eu vou andar por aí com este, com este medalhão pendurado aqui... Isso, parece que estou a, é, a orgulhar-me então o que é que ele fez? ele passou em casa primeiro e trocou de roupa tirou o seu uniforme e vestiu-se a civil para ir almoçar com o amigo ele ia só almoçar com o amigo chegando naquele restaurante eles sentaram-se num canto para comer e conversar e falar sobre as experiências que tinham tido e no, no restaurante estavam várias pessoas e muitos homens vestidos com os seus uniformes todos bonitos e garbosos e esta jovem olhou para aquele rapaz, vestido a civil e concluiu desertor. E foi até à mesa dele e de forma orgulhosa, preconceituosa, julgadora e de forma a que todas as pessoas das mesas ao lado pudessem perceber, ela fez questão de entregar a ele uma pena branca. O amigo imediatamente levantou-se. Você sabe quem é ele? Leu os jornais outro dia? É fulano de tal, estava na primeira página. Ele acabou de vir do palácio, foi condecorado pela rainha por um ato de heroísmo. Deu a sua vida em perigo máximo para salvar vários dos seus colegas de morte certa. E nesta altura, a jovem, toda envergonhada, com lágrimas nos olhos, a pedir desculpa, o comentário do colega, daquele herói, foi o mesmo que Jesus fez. Não julgueis. Se não sabe o contexto, não julgue. Nós não conhecemos as pessoas que estão à nossa volta, irmãos. Verdadeiramente não conhecemos. Nós não conhecemos as suas lutas interiores, nós não conhecemos as suas tentações, as suas batalhas Nós não conhecemos verdadeiramente as suas virtudes e os seus defeitos Nós não conseguimos ver as suas intenções e os seus desejos Nós desconhecemos, na maioria dos casos, a situação O contexto, o que aconteceu, o que levou a ser a pessoa como é Você sabe porque aquela pessoa é assim Aquela pessoa que está-nos a maltratar, aquela pessoa que está-nos a responder mal Você sabe o que ela tem vivido Sabe qual é o seu passado, sabe qual foi a sua criação eu não estou justificando, mas eu estou dizendo será que se nós tivéssemos passado por aquele, aquilo que aquela pessoa passou seríamos melhores ou, se calhar, até piores? Não é uma defesa ou uma justificação das pessoas, irmãos, é apenas dizer que o nosso julgamento é superficial. Nós o máximo que conseguimos fazer é julgar atos, atitudes, algumas palavras e comportamentos, mas não conseguimos ver os corações. Um julgamento correto, exige estar no lugar do outro e nós raramente somos capazes ou temos do desejo de fazer isto, nos colocar no lugar do outro para realmente entender, nós não o fazemos. Porque não o fazemos. Não estamos em condições de passar julgamento. E por isso Jesus dizia, vocês têm que ter uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. Vocês têm que viver muito acima daquilo que eles vivem. E eles têm uma atitude orgulhosa e baseados na sua, na sua atividade religiosa eles passam classificação negativa a toda a gente eles, têm, eles acham que estão colocados numa posição para julgar a todos não julgueis não julgueis princípio simples não é fácil mas há dois anos atrás, quando nós começamos o estudo do sermão do monte eu disse aos irmãos, isto não é fácil. Este sermão mexe onde a gente não gosta que mexem. Este sermão vai lá, tocar aquele cantinho que a gente prefere que ninguém diga nada. Não estava tão quietinho aqui, tão bom, e agora veio aqui, cara funchou isto tudo, agora está doendo. Pois está, irmãos, está doendo, está doendo, porque mexe. Mas quem está a falar é Jesus, ele tem o direito de o fazer, se ele é senhor das nossas vidas. Se Ele é o Mestre dos Mestres, é quem nós devemos a nossa vida e a nossa salvação, Ele tem o direito de nos dizer isto e de apelar à mudança que o Seu Espírito quer fazer nas nossas vidas. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou mesmo? Mudou mesmo? Então, como discípulo de Jesus, alguém que teve o seu coração mudado, o seu ensinamento é este, não julgueis. Jesus tinha condições de o fazer irmãos porque ele era o juiz perfeito. E para ser, entre outras coisas, o juiz perfeito, ele tem todo o conhecimento, mas como se isso não fosse suficiente. Ele veio viver a nossa vida. Por isso é que a Bíblia diz que ele entende 100% o que nós passamos. Ele veio viver as nossas limitações de tempo e de espaço. Deus, Criador do Universo. O Ser Supremo sem qualquer limitação. Ele se restringiu a um corpo humano para viver aqui uma vida simples de trabalho, uma vida de sofrimento. E por fim ser enganado, ser traído, ser morto, ser crucificado. Quando Ele diz que sabe o que é que nós estamos a passar, Ele realmente sabe, irmãos. Só Ele consegue julgar forma absoluta, porque Ele realmente se colocou no nosso lugar. Só Ele pode fazê-lo. Só Ele o fez. E hoje, mais uma vez, nós celebramos esta ocasião em que Jesus, ao se colocar no nosso lugar, explicou-nos e mostrou-nos como é que Ele trazia para cada um de nós a sua salvação. Esta é a celebração da Ceia do Senhor, em que nós... Abrimos a palavra para recordar aquela noite suprema, e eu chamo os nossos diáconos aqui, em que Jesus tomou o pão e agradecendo a Deus, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Irmãos, o direito que Jesus tem de ser o Senhor das nossas vidas, o direito que Ele tem de nos dizer, não julgueis, Está baseado naquilo que Ele fez por nós. Ele deu-nos tudo. O seu corpo foi partido para que nós pudéssemos ser salvos. Ao assumir a nossa posição, inicialmente Ele não veio como juiz. Ele diz, ele não vim para julgar, eu vim para salvar, eu vim para morrer e salvar. Um dia Ele virá como juiz, mas a primeira vez não. E Ele não nos deixou aqui como juízes, nos deixou como testemunhas não juízes, testemunhas da sua graça, do seu amor. E nós tomamos o pão agradecendo ao Senhor esta graça extraordinária que foi manifestada por nós. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu corpo, que foi partido por nós. Pode dar ao nosso irmão Benedito que faça esta oração.